0: Moin! Also, was soll ich sagen? Wir Menschen, wir sind sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, Nicht nur, was unsere Hautfarbe, was unsere ähm, Kultur angeht, sondern natürlich auch, was unsere Religion angeht. Manche sagen ja sogar von sich, ich bin religiös und musikalisch. Ähm, Aber im Angesicht Gottes sind wir alle gleich, denn Gott hat uns geschaffen. Wir sind Geschöpfe Gottes. Ähm, Und Keiner wird aus sich selbst gerecht. Wir sind quasi vor Gott vieles schuldig geblieben und wir brauchen Erlösung. Und wir alle, das ist auch gleich für alle Menschen, wir alle haben das Angebot, dass Gott uns beschenken will mit der Vergebung der Sünden uns begnadigen will und uns zu seinen Kindern machen will. Wir sollen eben nicht nur Geschöpfe Gottes sein, sondern Kinder Gottes. So wie wir aber auch total verschieden sind, so ist diese Verschiedenheit natürlich auch die Ursache für viele Probleme. Wie gehen wir miteinander um? Wie gehen wir mit den unterschiedlichen Überzeugungen um? Und dazu spricht Paulus ja im Römerbrief, Kapitel 14. Wir haben uns schon die letzten zwei Male damit beschäftigt. Und heute geht es weiter. Römer 14, Vers 10 bis 13. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder du, was verachtest du deinen Bruder? Wir werden alle von dem, vor dem Richterstuhl Gottes gestellt werden. Denn es steht geschrieben in Jesaja 45, Vers 23, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir sollen sich alle Knie beugen und alle Zungen sollen Gott bekennen. So wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Darum lasst uns nicht mehr einer den anderen richten, sondern richtet vielmehr darauf euren Sinn, dass niemand sein Bruder einen Anstoß oder Ärgernis bereite. Das ist eine traurige Wirklichkeit. Ähm, Dieses Vergleichen, das äh, findest du nicht nur unter äh, Menschen in der Nachbarschaft oder in der Klasse oder im Beruf, sondern natürlich auch in der Gemeinde. Ähm, Und das ist, finde ich, eine wirklich äh, ruinierende Sünde. Es ruiniert uns Menschen. Wenn wir uns vergleichen, wo kommt denn das her? Äh, Ganz einfach, wir wollen wissen... Woher komme ich? Wer bin ich? Was bin ich wert? Bin ich richtig? Bin ich besser? Bin ich gut genug? Wie auch immer. Und jetzt sagt Paulus, sobald wir Menschen den Blick nach vorne verlieren, also auf Gott, ähm, zum Ziel hin, ähm, vergleichen wir uns. Denn wir versuchen dann unseren Wert und unsere Perspektive nicht von dem zu bekommen, wo wir hingehen, oder der uns ansieht und ruft, sondern wir sehen nur noch den Tod vor Augen. Was ist unser Ziel? Ist am Ende alles aus? Ähm, Vor den Würmern sind in der Tat alle gleich. Nein. Ähm, Das Ziel, sagt Paulus, ist, dass wir Gott begegnen werden. Wenn wir die Augen hier schließen, in dieser Welt, dann werden wir uns nicht los. Dann sind nicht die Würmer die letzte Realität. Ähm, Manche träumen ja davon, dass äh, dann am Ende einfach Feierabend ist. Und äh, dass man mit niemandem mehr etwas zu tun hat, auch vor niemandem verantwortlich ist, sondern dass man einfach hier sein Ding dreht und dann ist Schicht im Schacht. Naja, wenn das so wäre, dann könnte... Uh, man leben, wie man will. Gott hat sich aber offenbart und er hat sich in Israel zum Beispiel offenbart. Er hat sich in Jesus gezeigt und jeder kann wissen, dass es Gott gibt. Es ist also eine Illusion zu denken, ich werde mich los. Das Ziel ist, ich gehe auf die Wirklichkeit Gottes zu. Auch wenn ich ihn geleuchtet habe, auch wenn ich ohne ihn gelebt habe, Werde ich den lebendigen Gott treffen? Das ist krass. Nun sagt Paulus den Christen in Rom, die also keine Atheisten waren und auch nicht Gott leugneten, denen sagt er, ähm, ihr müsst neu das Ziel vor Augen bekommen. Ihr habt das Ziel, ihr habt Jesus aus den Augen verloren. Und wenn wir das Ziel aus den Augen verlieren, dann fangen wir an, uns nach rechts und links zu orientieren. Denn irgendwo muss ich ja Maß nehmen, irgendwo muss ich mich orientieren. Und man tut das dann in der Regel, indem man sich vergleicht. Also wer kein Ziel hat, wer nicht nach vorne schaut, der schaut nach links und rechts, um für sein Leben Orientierung zu bekommen. Und dann kommt man oft auch ins Richten oder ins Verachten. Und das ist so böse. Wir versuchen uns zu trösten, indem wir sehen, andere sind noch schlechter als ich. Oder andere sind noch weniger fähig als ich. Man tröstet sich damit, was schlechter ist. Paulus sagt, das ist verachten. Das ist Kleinmachen, das ist richten. Und dann sagt Paulus, das ist unverschämt. Ihr maßt euch etwas an, was nur Gott zusteht. Er beurteilt, wer ein Mensch wirklich ist. Tut das nicht, richtet euch nicht gegenseitig, macht euch nicht fertig, putzt euch nicht raus. Ähm, Es ist so etwas Befreiendes, wenn ein Mensch in seinem Leben wirklich damit rechnet, ich habe ein Ziel und ich werde auf Gott zugehen und er wird letztlich beurteilen, wer ich bin. Krass. Paulus sagt hier, Dies wunderbare Wort aus dem Propheten Jesaja, Äh, denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir sollen sich alle Knie beugen und alle Zungen sollen Gott bekennen. Ähm, Im Philipperbrief hat Paulus diesen wunderbaren Satz äh, noch ausführlicher dargestellt, ähm, dass nämlich Jesus aus der Herrlichkeit kam und sich selbst erniedrigt hat bis zum Tode am Kreuz so dass Gott ihm deshalb erhöht hat und dass jedes Knie sich vor ihm beugen wird und jede Zunge bekennen wird, dass Jesus der Herr ist. Was ist daran nun so wunderbar, wenn Knie sich anbetend vor Gott, vor Jesus beugen? Paulus sagt, das wird auch am Ende der Zeit passieren im Gericht. Das ist keine wunderbare Sache mehr, das ist mehr verheerend. Alle, die Jesus abgelehnt haben und ohne ihn gelebt haben, werden trotzdem ihre Knie beugen müssen. Deshalb ist es für uns so wichtig zu sagen, Gott ist ein lebendiger Gott. Es geht nicht nur um Vorstellungen und Einbildungen, die jeder haben kann, wie er will. Die Frage ist, gibt es Gott? Und wie hat er sich in Jesus gezeigt? Paulus sagt, wenn das so ist und wenn er der Richter ist, dann sollten wir nur ein einziges Ziel haben, dann kommt es alleine darauf an, ähm, den anderen zu stärken und zu fördern, damit er in der Beurteilung Gottes bestehen kann. Kann ich im Gericht, in der Beurteilung Gottes, in der Beurteilung Gottes von meinem Leben, kann ich da bestehen? Es gibt nur eine einzige Möglichkeit, nämlich den Tausch in Anspruch zu nehmen, dass Gott in Jesus selbst das Gericht für mich trägt am Kreuz und dass er mir die Vergebung gibt. Also Jesus ist dort gestorben und tauscht und ich darf gerecht sein. Also er nimmt meine Ungerechtigkeit und ich nehme von Jesus die Gerechtigkeit. Ich darf Gott recht sein. Er schaut mich an und sagt, du gefällst mir. Er sieht Jesus in in uns. Er sieht Jesus in mir, weil alles, was schlecht und böse und gegen Gott ist in meinem Leben, das ist am Kreuz und mit Jesus begraben. So, und weil Jesus entscheidend ist äh, im Leben und im Sterben, deshalb kann ich im Gericht, in der Beurteilung meines Lebens, deshalb kann ich am Ziel meines Lebens äh, bestehen. Und es gibt nur ein schreckliches Vergehen. Nämlich daran mitzuwirken, dass die Beziehung zu Jesus beschädigt wird, kaputt gemacht wird. Deshalb sagt Paulus hier, ich will für niemanden zum Anstoß und zum Ärgernis werden, indem er durch mich in seiner Beziehung zu Jesus stolpert und sich ärgert. Ähm, Ärgernis ist eher von Luther schwach übersetzt. Eigentlich heißt es Skandalon im Griechischen, also Verführung, Falle. Ich will für niemanden eine Falle in seinem Glauben werden. Ich soll für niemanden eine Falle sein, die ihn so verführt, dass er sich von Jesus löst. Wer wir auch sind, wie verschieden wir auch sein mögen, Verschiedenheit kann ein toller Reichtum in der Gemeinde sein. Und alle brauchen wir Jesus. Und wir brauchen es, dass er uns im Gericht in der Beurteilung unseres Lebens durch Gott bewahrt, schützt, dass er sozusagen für uns eintritt. Und daraus kommt eine große Stärke, nämlich, dass wir einen sehr hilfreichen Blick füreinander gewinnen. Wir dürfen in dem anderen ein Kind Gottes sehen. Wir wissen, er mag mir noch so viele Schwierigkeiten machen. Er ist Gott, ein Christus, wert. Er ist Gott ein Christus wert. Ähm, er ist Gott ein Christus wert. Das habe ich mal als Formulierung von jemandem gehört und äh, der wollte damit sagen, er ist, es ist Gott wert, dass Jesus auch für diese Menschen gestorben ist. Ähm, er gibt Jesus für diesen Menschen so, wie er ihn auch für mich gegeben hat. Und das möchte ich Tag für Tag in Anspruch nehmen und es einüben, andere Menschen so zu sehen. Er ist Gott, ein Christus wert. Und dazu lade ich dich ein, diesen Standpunkt einzunehmen, diese Blickrichtung einzunehmen und den anderen so zu betrachten unter dem Kreuz von Jesus. Verrückt nach Römer. Ihr merkt, das was mit dem Essen in Kapitel 14 gestartet ist, das geht viel grundsätzlicher um die Kultur, das Miteinander in der Gemeinde. Und Paulus macht sehr, sehr deutlich, was wirklich hilfreich ist und was zerstört. Ich bin super gespannt auf die nächste Woche und freue mich, wenn wir uns da wiedersehen, dann schon im Juli, wenn wir Bible Study machen. Und ja, bis dahin, lasst das nochmal auf euch wirken. Nehmt das mit, meldet euch gerne per E-Mail. Uh, und uh, ja, trinke genug Wasser. Bis dahin. Tschüss, tschüss. Euer Pastor Hardy.